0: 시선 집중. 여러분 안녕하십니까 김종근입니다 어제 오후에 격앙된 모습으로 긴급 기자회견을 한 윤석열 후보 고발 사주 의혹을 폭로한 뉴스버스가 메이저 언론이 아닌 인터넷 매체라는 등 여러가지 주장을 쏟아냈는데요 자이부에서 뉴스버스의 이진동 발행인 연결해서 그에 대한 입장 들어보겠습니다 3부에서는 열린민주당 최강욱 대표에게 어제 윤석열 후보와 김웅 의원이 기자회견 어떻게 지켜봤는지 들어보고요. 이어서 윤석열 캠프 윤희석 대변인에게 반론 들어보겠습니다. 9월 9일 목요일 김종배의 시선집중 광고 듣고 시작합니다.
1: 시선집중은 촌철님들의 다양한 목소리를 기다립니다.
0: 네. 더 막내 작가와 함께 시선 집중의 문을 열겠습니다. 어서 오세요.
1: 네. 안녕하세요. 본격적으로 시작하기 전에 네. 어제도 본방 실시간 동접자 수가 만 명을 넘어서요. 우리 제이비가 시쓸 날이 다가오고 있습니다. 참마. 계속
0: 압박을 <웃음> 넣는군요. 제이아킴
1: 님이 응. 시안 쓰면 김중배라 부를 겁니다. 라고 보내주셨고요. 옛날부터
0: 많이 들었어요.
1: 아, 예. 네. 하지감자님은 음. 종배형의 등단 미리 축하드립니다. 라고 인사를 보내주셨고요.
0: 지금부터 시인으로 부르면 되는 겁니까? 네. 네.
1: 3구6구님이 음. 어려우면 시 대신 삼행시 적어요. 라고 보내시면서 모범적인 예로 삼행시를 직접 보내주셨어요. <웃음> 김종배 삼행시인데요. 네. 온 띄워주시죠. 네. 김. 김밥 먹으며 오늘도 시선집중을 진행한다. 종. 종일 청취자의 의견을 존중하며 배. 배려하는 마음으로 상호 존중하는 사회가 되도록 중재 역할을 잘 하겠습니다.
0: 네. 아 그냥 지금 시 지을게요. 따, 따라 읽으세요. 즉, 원래 시는 순간 영감으로 바로 튀어나오는 거거든. 네. 제가 지금부터 그러니까 시를 읽을 테니까 따라 읽어요. 뭐
1: 들어보고 괜찮으면 읽을게요. 해보세요.
0: 가을 하늘 높고 네. 말은 살찌는데 <웃음>
1: 땡이 부분은 안 끝까지 않겠습니다.
0: 들어야지 끝까지 아예 합해보세요 말은 살찌는데 나도 말띠 한우 먹고 싶어라 끝왜 대답이 없어요 왜
1: 삼사일사님이 네, 이거
0: 박준 변호사가 들어야 되는데
1: 2414님이 네. 어제 기자회견 이후 여러 매체에서 기사가 쏟아져 나왔지만 네. 저는 제이비의 생각과 의견이 가장 궁금했어요. 오늘 아침만 기다렸어요라고 하트를 보내주셨는데 네. 하트가 깨지지 않았을까 싶네요. AS 바로 갈게요.
0: 네, 가시죠.
1: 자 어제 오전에 김웅 의원과 오후에는 윤석열 후보의 기자회견이 있었습니다. 네. 저희가 어제 아침에 방송할 때만 해도 김웅 의원 기자회견만 예고가 되어 있었어요. 음. 그래서 그에 따른 내용을 전망하고 그랬었는데 네. 오후에 윤석열 후보가 깜짝 기자회견을 열었습니다. 음. 그 덕에 퇴근은 늦어졌고요. 네. 자두 기자회견을 (2부와) (3부에) 걸쳐서 다각도로 짚어볼 텐데요. 네. 일단 총철님들을 어떻게 보셨는지 궁금합니다. 음. 의견 남겨주시고요. 네. 자 제비는 각각 기자회견에서 어떤 단어에 꽂히셨는지 궁금합니다.
0: 뭐 (2부) (3부에서) 줄줄이 인터뷰가 예정이 돼 있으니까 네. 내용의 줄기는 인터뷰에서 소화를 하도록 하고요. 저는 이것만 따로 떼어서 말씀을 드리고 싶은데, 네. 아, 김웅 의원의 말 가운데 MLB 파크가 등장하지
1: 않습니까? <웃음> 네네네. 네, 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 하어요
0: 그다음에 윤석열 후보 그 발언에서 메이저 언론과 인터넷 언론이 그 거론되지 않습니까? 그렇죠. 그러니까 MLB 파크가 거론이 된건 뭡니까? 어, 인터넷 카페 회원 보다도 제대로 검증을 하지 않는 기자들. 네. 이걸 지적을 했던 거고, 네. 그잖아요. 메이저 언론과는 다른. 뭐 저는 되게 순화시켜서 그냥 다른이라고 표현하겠습니다. 네. 다른 인터넷 언론 이걸 언급을 하지 않았습니까? 네. 자 기자회견은 기자들한테 일종의 어필하는 자리인데 음. 여기서 기자들 들으라고 이런 이야기를 하면 어떤 반응이 나올까? 저는 그게 참 심히 궁금했었거든요. 그잖아요 네. 네, 기자들 반응이 썩 좋은 것 같지는 않더라고요.
1: 그러니까요. 음. 482하나 님이 김웅 의원 기자회견 다른 기사의 짧은 제목이 인상적이었습니다. 음. 김웅 기억나지 않는다 <웃음>
0: 예.
1: 이런 기사 있었어요 음. 그리고 1123님이 아니 윤석열 후보는 왜 그렇게 화를 내요
0: 어, 그러니까요. 나중에
1: 대통령 되서도 국민이 설득 안 되면 그렇게 화내고 윽박 지르실 건가요 이런 문자가 왔고요 네. 7767님이 인터넷 매체 뉴스는 뉴스가 아닌가요 라고 물음표를 보내주셨고요 음, 네. 정경수님이 김웅과 윤석열 한날 동시에 기자회견 정치의 우연은 없다. 이런 음. 의견을 또 보내주셨네요. 네. 그래서 궁금한데 윤석열 음. 후보는 왜 어제 깜짝 기자회견을 한 겁니까?
0: 그 윤석열 캠프에서 기자회견 후에 나온 이야기를 보니까 캠프 상의를 거쳐서 기자회견을 잡은 게 아니라 윤석열 후보가 판단을 했다. 뭐 그다음에 김웅 의원의 기자회견 보고 이런 이야기가 나오더라고요. 음흠. 그러니까 김웅 의원의 기자회견을 지켜보면서 여기서 뭔가가 정리가 되는가 이걸 지켜보다가 그게 전혀 아님을 보고 윤석열 후보가 판단을 해서 긴급 기자회견을 잡았다. 이런 이야기인 것 같더라고요. 정리 하면.
1: 알겠습니다. 8439님이 왜 이렇게 화를 내냐 이런 문자가 아까 왔었잖아요. 그러니까 8439님이 엄청 억울하셨나 보죠. 이렇게 보내셨는데 네. 이따가 윤석열 캠프 대변인하고 연결하면서 한번 물어보도록 하고요. 슬로우킴 님이 메이저 언론에 제보를 해야 보도 전에 우리가 정보를 입수하고 입을 맞춘단 말이지라고 보내주셨는데 네. 아하 이것도 좀 이따가 물어보도록 하고요. 자 깊이 있는 분석은 아까 말씀드린 대로 2부와 3부에 걸쳐서 진행을 음. 하겠습니다. 네. 시선 집중해 주시고요. 뉴스와 분석이 함께하는 j 비타임즈 오늘 주목할 뉴스 챙겨드리겠습니다. 음. 첫 번째 뉴스는 오디오로 먼저 만나보시죠.
0: 민주당의 가치, 민주주의의 가치를 지키기 위해 저는 국회의원직을 버리고 정권 재창출에 나서기로 결심했습니다. 저를 임기 4년의 20대 국회의원으로 만들어주신 서울 종로 구민들께는 한없이 죄송합니다. 그러나 저의 모든 것을 던져 정권 재창출을 이룸으로써 민주주의와 민주당, 대한민국과 호남 그리고 서울 종로에 제가 진 빚을 갚겠습니다. 네. 어제 이낙연 후보가 광주에서 아주 전격적으로 의원직 사퇴를 선언을 했습니다. 이것도
1: 깜짝 선언이었어요.
0: 민주당의 가치 민주주의의 가치를 지키기 위해 국회의원직을 버리고 정권 재창출에 나서기로 결심했다 이렇게 밝혔는데 그러면서 한마디를 더 덧붙였습니다. 민주당의 대통령 후보가 도덕적이지 않아도 좋다는 발상이 어떻게 가능하냐. 민주당과 보수 야당이 도덕성에서 공격과 방어가 역전되는 기막힌 현실도 괜찮은 거냐. 이렇게 반문을 하면서 5.18 역량 앞에 민주당의 가치를 지키며 희생하고 헌신했던 선배 당원들 앞에 부끄럽지 않은 후보를 내놓아야 한다. 이렇게 주장을 했습니다.
1: 네. 11일 1차 슈퍼위크를 앞두고 승부수를 띄었다 배수진을 쳤다. 뭐 이렇게 봐야 되는 거죠? 뭐
0: 이거는 뭐 모두가 뭐 그렇게 분석을 하고 있으니까 아무리 제가 삐딱선을 타고 싶어도 네. 이건 탈 수가 없습니다. 그러니까요. 네, 이건 뭐 이렇게밖에 건뭐이 분석이 될 수가 없는 건데요. 네. 그래서 이거는 당연히 그렇다고 치고 짚을 점만 뽑아보죠. 약발이 먹히겠느냐. 으흠. 의원직 사퇴 선언이 약발이 먹히는 그런 선언이 될수 있겠느냐. 이것만 짚어봤으면 좋겠는데요. 네. 이낙연 후보는 부끄럽지 않은 후보로 강조함으로써 부끄러운 후보를 우회 비판하고 소환한 셈 아니겠습니까?
1: 그러니까 지금 길라님이 은근 네거티브라고 또 의견을 보내셨어요 <웃음>
0: 그러니까 그 부끄러움을 도덕성으로 치환한다면 과연 지금 민주당 경선을 지배하는 평가자 때가 도덕성일까. 음. 그래서 이렇게 선언을 하면 다시 이게 주된 평가의 덕목이 되고 그래서 슈퍼이크나 이런 데서 이낙연 후보가 유리한 고지에 설수 있을까. 이걸 봐야 되는 거잖아요. 약발이 네. 먹힐까 안 먹힐까로 보는게 제일 중요한 문제죠. 그데 충천 순회 경선 결과가 나온 뒤에 대개의 분석은 권리당원들마저 본선 경쟁력을 최우선시하면서 될 만한 후보를 선택했다. 바로 이거였거든요. 네. 대체적인 분석이 여어있습니다이 대체적인 분석이 맞다면 핀트가 다른 것이죠. 음. 그렇잖아요. 네. 물론 다르게 읽을 여지가 있긴 합니다. 어제 홍의표 의원이 저희와의 인터뷰에서 저조한 투표율을 언급을 하지 않았습니까? 그렇죠 그러면서 이 현상이 부끄럽지 않은 후보의 변, 어, 본선 경쟁력에 대한 우려 그리고 될 만한 후보에 대한 심리적 저항감이 복합적으로 작용해서 빚어진 결과다. 음. 이렇게 해석을 할 수도 있을 것 같은데 네. 그런다 하더라도 부끄럽지 않은 후보 어필은 반쪽짜리에 불과할 수밖에 없다. 왜 그러냐면 본선 경쟁력이라는 문제가 있기 때문인 것이죠. 음. 자 이런 점을 봐야 되고 오히려 아마 이런 게 있는 것 같습니다. 어제 홍익표 위원의 그 인터뷰 내용의 이제 그 맥락을 읽으면 네. 투표율이 상당히 저조했는데 그거는 뭐냐면 은 이른바 그 부끄러운 후보에 대해서 뭔가 저감이 있지만 네. 그렇다고 해서 다른 그 그러니까 본선 경쟁력을 고려하면 또 대안이 마땅치가 않기 때문에 투표를 포기한 거 아니냐. 아마도 이런 해석을 하고 있는 거 아닌가 싶은 추정이 가는 거거든요. 음. 그런 점에서 혹시라도 그 그러니까 마음으로는 이낙인 후보 쪽에 기울어져 있지만 다른 요인 때문에 본선 경쟁력이나 이런 음. 다른 요인 때문에 투표를 포기하려고 하는 사람들을
1: 독려하는?
0: 독려하기 위한 이런 차원으로도 읽을 수 있는 부분이 있겠죠. 요 음. 점을 하나를 지적을 하고요. 또한 가지만 더 짓겠습니다. 네. 이낙연 음, 후보의 의원직 사퇴 선언으로 두 명이 자동으로 소환이 됩니다. 그러니까요. 한 명은 이재명 후보가 되겠죠. 네. 이낙연 후보는 의원직 던지는데 음. 당신은 지사직 안 던지십니까? 이런 얘기가 네. 따라붙을 것 같고요. 최재영
1: 후보도 그걸 얘기를 했더라고요.
0: 또 하나. 윤희숙 의원도 소환이 되죠. 네. 자 이낙연 의원의 의원직 사퇴서는 이건 뒤에 무르고 말고 할수 있는 성질의 문제가 아닙니다. 그렇죠. 그냥 이제 사직서 처리가 돼야 되잖아요. 네. 그런데 그러면 국회 본회의가 열려야 되잖아요. 그렇래서 표결을 하는데 이낙연 의원 사직서는 표결 처리하고 윤희숙 의원 사직서는 표결 처리 안 한다라는 그림이 성립이 된다고 생각하십니까?
1: 아니겠죠. 그래서 오늘 조감 보면 둘다사퇴가 되면 뭐 대선할 때 보고를 같이 치른다 이런 기사 나오던데. 요
0: 그러니까 결국은 여기서 좋든 싫든 원하든 원하지 않든. 아,
1: 민주당은 처리할 수 밖에 없나
0: 의원직 사직서 처리를 할수 밖에 없는 상황에 내몰렸고 음. 그렇게 연출이 됐다. 네. 자, 그러면 여기서 이제 그러면 이 표결하는 어떤 표심을 봐야 되는데. 네. 부, 그러니까, 그럼 민주당 의원들 입장에서는 부담을 더는 거냐, 더 하는 거냐. 이걸 따져봐야 되는
1: 거죠. 아, 그러네요. 네. 그죠? 네.
0: 한번 그건 좀 지켜보도록 하죠. 네.
1: 이퍼사님이, 근데 왜 종로구 우원이 호남에 가서 사퇴를 합니까?
0: 보으셨네요. 승부의 분수령은 호남에 있다고 보기 때문이겠죠.
1: 그리고 지금 제이비가 짚어주셨는데 6365님이 국회의원 사태도 국회 본회의에서 결정나야 되는 거 아닙니까? 라고 질문을 보내주셨는데 네. 그러니까요. 그 음. 부담은 민주당 의원들이 더안게 됐다 뭐 이런 얘기시고 그런데 꼭
0: 그렇지 않을 수도 있어요.
1: 아, 그래요? 더 가벼운 음. 마음으로 <웃음> 누를 수도 있나요? 9202님은 이재명 지사도 선택을 해야겠네요. 라고 보내주셨네요.
0: 곧 한번 좀 지켜보죠. 네.
1: 네. 알겠습니다. 더 지켜보도록 하고요. j 비타임즈 다음 주목할 뉴스는 어떤 겁니까?
0: 청와대 비서관 출신의 박진규 산업자원부 1차관이 지난달 31일에 회의에서 공무원들에게 대선 공약으로 괜찮은 아젠다를 내라고 지시를 했다는 사실이 어제 보도를 타지 않았습니까? 네.
1: 논란이 많이 됐습니다.
0: 대선 캠프가 완성되고 의견을 내면 늦는다면서 후보가 확정되기 전에 여러 경로로 의견을 넣어야 한다. 뭐 이렇게 이야기를 했다라는 거예요. 네. 자, 공무원은 선거에 있어서 엄정 중립을 지켜야 되는데 이게 도대체 뭔 소리냐. 이런 이야기 당연히 따라붙은 거 아니겠습니까? 네. 맥락을 놓고 보면 자 정권이 교체되면 은 예를 들어서 정부 조직법부터 시작을 해가지고 여러 가지 국정기조와 방향이 재검토가 되니까 산업자원부의 입장이 미리 관찰이 돼야 되고 입지를 다져놓아야 된다. 이런 취지로도 읽을 수 있는 여지가 있겠죠. 네. 그렇다 하더라도 그것은 선거 논리이기 때문에 공무원의 어떤 선거 중립 의무에 위반될 수도 있다는 이야기는 당연히 따라붙을 수밖에 없죠. 그렇죠. 바로 이점 때문에 문재인 대통령에 강하게 질책했다는 거 아니겠습니까? 네. 그러면서 차후에 비슷한 일이 재발하면 엄중하게 책임을 묻겠다. 음. 이런 경고성 발언까지 했다고 전과 청와대에서 밝혔는데 다른 부처에도 이 같은 일이 있는지 살펴보라. 또 이런 지시도 함께 내렸다고 합니다.
1: 네, 지금 이 발언을 했다는 박진규 차관이 또현 정부 청와대 비서관 출신이라서 네. 뭐 그것을 지적하는 기사들도 있던데 음. 뭐 대통령이 질책도 했고 역시 뭐 문제가 있는 발언이잖아요. 네.
0: 그런데 네. 문재인 대통령이 직접 매우 부적절하다고 지적한 마당에 좀뭐 다른 진단할 필요는 없어요. 이거는 뭐더 이상 인과 진단하고 말게 없는데. 네. 자, 이, 한번 그럼 보죠. 그냥 엄중 경고로 끝난 거잖아요. 과연 그게 맞을까 싶은 생각도 좀 들어요.
1: 어, 뭔가 행동이 있어야 되나요?
0: 왜냐하면 다른 부처에도 같은 일이 있는지 살펴보라고 했다라고 하는 것은 그만큼 아주 집중적으로 경계를 해야 된다는 뜻이 여기에 깔려 있는 거잖아요. 그렇게 놓고 본다면 가장 강력한 메시지는 뭐겠습니까? 이 발언을 문제 삼아서 문책을 하는 것이죠. 음. 그러면 매우 부적절하다고 라 질책을 하는 것보다 질책보다는 문책이 다른 부처에게 전달되는 메시지의 강도가 훨씬 올라가는 거 아니겠습니까? 그렇겠네요. 네. 그렇죠. 그런데 그걸 왜안 했을까? 이것도 한번 짚어볼 이야기가 되겠죠.
1: 왜안 했을까요?
0: 음. 글쎄요. 그러니까 이 이제 바로 그건데요. 여기서 이제 뭐냐면 청와대 비서관 출신이라고 하는 것들을 가지고 또 언론이 문제 삼을 여지가 또 발생할 수도 있다. 음. 이런 이야기가 될것 같은데요. 네. 아무튼 그이 선거를 앞둔 시점에서 정부와 공무원의 중립 대세를 가다듬고서 했던 의지는 뭐 그건 당연히 평가가 돼야 된다고 생각하고요. 그러면 그 의지가 실현되는 방법론으로서 질책보다는 문책이 더 확실했던 거 아니냐. 이 이야기에는 별로 이론이 달리지 않을 거라고 저는 그러니까요.
1: 생각합니다. 그러니까요. 임종만 님이 직위 회제 시키세요 뭐 이렇게 올려주셨는데 네. 뭐 야구도 쓰려지니까. 레 혹시 그런 건가? 뭐 이런 생각을 잠깐 했는데 아무튼 또 지켜보도록 하겠습니다. 예. 자, 뉴스와 분석이 함께하는 제비타임즈 다음 주목할 뉴스는 오디오부터 들려 드릴 텐데요. 어제 국회 국방위원회에 있었던 한 장면입니다. 들어보시죠. DP라는 드라마 얘기 들어보셨나요? 우리 장관님. 이제 픽션이죠. 픽션이지만 아마 2014년에 윤일병 사건이라는 걸 토대로 해서 아, 우리 장병들의 인권 문제 이런 걸 정면으로 다룬
0: 겁니다. 어, 보면서 참 부끄럽고 참담했습니다. 국방위원으로서. 두 가지 생각을 합니다. 첫째는 이제 드라마에 나오는 내용이 극화되어 있는 부분이 분명히 있습니다. 그래서 지금의 병영 현실하고 좀 다른 상황일 것이다. 지금은 그보다 훨씬 많은 노력을 해서 병영문화가 많이 개선 중에 있고 또 전환되고 있다 이렇게 말씀을 드리는데 그럼에도 불구하고 지지사학지대는 없는지 살펴봐야 되는 어, 중요한 어떤 계기가 된 것은 사실이다 이런 생각으로 네서 국방부 장관의 대, 그러니까 답변이죠. 그런데 네. 뭐 뒤에 사각지대가 있는지 살펴봐야 한다는 라 이야기가 이 계제에 나올 수 있는 거냐. 음흠. 이 자리에서 해군 삼함대 강감 찬함 소속 정모 일병이 선임병들의 가혹 행위를 견디다 못해 극단적 선택을 한 일이 있었거든요.
1: 최근에 있었죠. 뭐뭐
0: 굳이 인가 그러니까 그 사각지대가 이제 살펴볼 필요도 없고 뉴스를 많이 탔던 겁니다. 음. 언급도 없었습니다. 네. 이 접근법을 도시 어떻게 이해할 수 있겠습니까?
1: 그러니까요. 음. 이 답변을 시켜보는 유족 마음이 정말 오죽했을까 이런 생각이 들던데요.
0: 그러니까요. 고 정일병 어머니가 군대는 아들을 제대로 관리도 못했고 대비 매뉴얼도 없었고 양심과 사명감도 없다 이렇게 이제 비판을 하지 않았습니까? 네. 이 기준에 맞춰서 서욱 장관에게 한번 되묻고 싶은데요. 관리 방안에서 도대체 뭐가 바뀌고 있는 겁니까? 매뉴얼에서 뭐가 바뀌고 있는 거죠? 음. 그리고 매뉴얼 실행에서 뭐가 바뀌고 있습니까? 한번 구체적으로 한 한번 좀 답변을 했으면 좋겠고요. 서욱 장관이 그 정일병 사건을 입에 올리지 않, 않았다라고 하는 게 쉬쉬하고 면피하려고 하는 과거의 구태. 이거 반복하고 있는 거 아닙니까? 네. 그러니까 장관이 구태를 반복하고 있다면 바뀌는 게 뭐가 있는 겁니까? 본질은 그대로인 거지. 이런 비판 같은 그러니까 거. 안 받을 거라고 생각했습니까? 좀 겸해졌으면 좋겠습니다.
1: 그러니까요. 일종의 이제 사회를 고발하는 드라마가 나오면 이제 그 안에 담고 있는 문제의식을 봐야 되는데 음. 저건 픽션이야. 뭐 이렇게 선을 긋는 게 이제 문제인 것 같습니다. 그리고 왜 아플 때 상처가 나면 이제 소독을 하고 약을 발라야지 덧나지 않잖아요. 음. 아프다고 그냥 두면 썩습니다. 장관님. 좀잘 보셨으면 좋겠고 강철님이 의원들이 저걸 물으려면 군인권센터 소장한테 물었어야 된다. 이런 의견을또 보내주고 계시고 음. 달리자님이 실화를 극화라고요 오히려 실화에서 줄인 걸로 보이던데요? 음. 라고 의견을 보내주셨고요. 네. 김종인님은 아직 현실을 바라볼 자신도 없으십니까? 음. 라고 물어주셨는데 음. 지금 제2위가 잠깐 언급했던 해군 정물병에 대한 이야기는 저희가 음. 잠시 후 2부에서 예. 어머님 인터뷰를 준비하고 있습니다. 음. 한번 들어보도록 하겠고요. 예. 자 j 비타임즈 맞춰야 되는데 저희가 오늘 시작하면서 그 윤석열 후보의 어제 기자회견 얘기 그리고 김웅 의원의 기자회견 얘기로 시작을 좀 했잖아요. 예. 강재현님이 뉴스버스를 메이저 언론이 아니라며 대놓고 무시하시던데 음. 왜 아내분은 거기서 인터뷰를 하셨나요? 라는 의견을 보내주셨습니다.
0: 네, 네. 마무리하겠습니다. 담학과 수고하셨어요.
1: 감사합니다.